0: praticar a inovação de forma que ela se torne uma fonte de diferenciação no meio jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Hoje praticamente ninguém discute que a inovação é almejada por empresas dos mais variados mercados, seja para gerar mais negócios, atrair talentos ou até mesmo se manter no mercado, né? Mas quais são os desafios para se praticar inovação de forma consistente em um escritório de advocacia? Para falar desse assunto aqui comigo, recebo nesse episódio do Juridicast, Luiz Felipe Batista Luz, sócio e fundador e manager partner do Batista Luz Advogados. Luiz Felipe, que está Satisfação recebê-lo aqui no Juridicast.
1: Oi, Leandro. Poxa, não é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui participar do Juridicast. E vamos lá, Tô aqui empolgadíssimo com essa nossa oportunidade.
0: E obrigado. E Luiz Felipe, para a gente começar nosso episódio aqui, o Escritório Batista Luz tem uma forte atuação em direito tecnológico. E é uma banca relativamente jovem, né? Que surgiu em 2004. Nesse contexto, o escritório já nasceu com esse viés de tecnologia ou ele foi se desenvolvendo ao longo dos anos nesse caminho?
1: É, exato. Assim, na realidade, Leandro, esses 18 anos, eu nem acho que é tão jovem assim, né? Já atingimos a maioridade aqui. 18 <risos> anos é bastante tempo para qualquer negócio, para qualquer empresa especialmente quando você tem as mesmas pessoas na liderança que é o nosso caso o que aconteceu foi que nós usando aí o termo que vem da tecnologia pivotamos diversas vezes ao longo desses 18 anos uhum. então quando nós começamos nós não tínhamos não esse viés de um escritório de, de tecnologia um, ou de direito voltado para a tecnologia nós atuávamos na verdade muito com investidores era um escritório muito mais de direito societário direito tributário focado no atendimento na época a gente nem falava tanto investidores a gente falava de empresários Perfeito. É, quer dizer, o nosso nosso perfil de cliente ideal era um empresário que tinha ali uma empresa familiar e a nossa proposta é que como um pequeno escritório, nós éramos muito pequenos, né? nós começamos com três pessoas dentro da minha casa, então um projeto de empreendedorismo verdadeiro, como é raro encontrar nesse nosso meio. Mas a nossa proposta é que mesmo sendo um escritório muito pequeno, de poucas pessoas, nós teríamos um atendimento continuado, muito próximo, pessoal. E a gente dizia até que nós seríamos é, o personal advogado, né? o advogado pessoal daquela pessoa, <risos> daquela família conhecendo todos os problemas que ele tinha, desde as suas questões da pessoa física até as suas questões da pessoa jurídica essa era a nossa tese, assim nós começamos e aí existem coincidências ou sei lá, algumas sortes que vão acontecendo na nossa vida, a gente acabou conhecendo nessa, nessa jornada gente muito bacana empresários muito legais, que nos se tornaram amigos e mentores, e que eram pessoas que tinham uma história dentro do mundo de tecnologia eram pessoas que tinham feito patrimônio na década de 90 naquela, na, na primeira onda da internet e que estavam ali nos anos 2000 começando a reinvestir os seus recursos, o seu patrimônio em novos projetos de tecnologia, telecomunicações. Então, foi a partir desses clientes que nós começamos a modelar o escritório para atender demandas de tecnologia dentro do mundo do direito e acabamos nos posicionando como um escritório especializado. As coisas foram acontecendo de forma muito natural. Né? E, e, e por isso até que eu considero que nós temos uma robustez, uma solidez muito grande nesse posicionamento. Porque não é algo intencionado, não é algo é, desenhado e fabricado, é algo que foi realmente construído a partir de experiência a partir de projetos reais de demandas efetivas dos nossos clientes.
0: Perfeito, Luiz Felipe, e pelo que você contou, né? Vocês têm uma história diferente, né? De construção aí dessa jornada, né? E é um escritório que se posiciona muito focado na inovação. E aí, nesse quesito, muitas bancas se lançam hoje, né, no mercado como uma banca inovadora, mas que na prática muitas vezes acabam fazendo mais do mesmo, né? Porque não é fácil, né? Muitas vezes inovar no mercado jurídico. E aí a pergunta, Luiz Felipe, é como praticar uma inovação real na de vocação?
1: Existe, né, como tudo na vida, existe uma um problemática que é a definição do que é inovação. Sim. Então, é fácil você dizer que você é uma pessoa ou um negócio ou um escritório de advocacia inovador, porque esse é um rótulo que abarca muitas coisas. Há né? é uma subjetividade muito grande. O que é ser inovador? Quer dizer, você trabalhar de camiseta é ser inovador? Você trabalhar com web 3.0 é ser inovador? Você fazer um regime híbrido ou até um home office integral é ser inovador? Então, assim, a, a a palavra ela admite muitas acepções e isso traz um, uma grande dificuldade em dizer o que é um negócio inovador. É, o que eu acredito é que inovação é desafiar o status quo pensando que há melhorias importantes às vezes inexoráveis. Né? Às vezes você não consegue evitar, não consegue postergar mais. Isso acontece especialmente em mercados onde há ineficiências latentes. A gente viu isso acontecer no mercado, por exemplo, de táxis, né? de motoristas de táxi. Havia ali uma ineficiência, todo mundo no período pré-Uber reclamava de táxis. Veio uma, uma solução tecnológica junto com, com uma solução do mundo real, substitui o Barra plantou o que existia até então E até que os, os próprios táxis resolveram Melhorar os seus serviços, as suas entregas Se tornar mais inovadores, terem seus próprios aplicativos né? Ou seja, perceberam que a inovação Era necessária, mas antes que eles Perceberem, veio a inovação forçada Via uma grande empresa, então isso acontece Especialmente em mercados onde há uma ineficiência Muito presente, muito forte Eu considero que a advocacia é um mercado onde há Uma ineficiência gigantesca, então há um espaço Para que haja uma ruptura né? Para que haja uma, uma disrupção Que é o termo que se usa muito é, e isso vai acontecer, já está acontecendo de alguma forma, já tem muita gente percebendo isso inclusive muita gente fora do mundo do direito percebendo que há muito que pode ser melhorado, que pode ser modificado é, e a verdade é que eu considero que inovação é algo praticamente sinônimo de sobrevivência se você não encontrar um caminho para inovar, você vai se tornar um fóssil ali um negócio realmente inovador é aquele que reconhece essas ineficiências e as transforma em oportunidades
0: Perfeito, e na sua visão, Luiz Felipe em quais frentes ou áreas os escritórios de advocacia empresarial podem inovar?
1: Bom, eu acho que primeiro existe um problema muito grande. A advocacia ela tem uma enorme subdivisão em dois grupos. Essa, essa subdivisão ela é gigantesca e ela é extremamente importante em tudo que a gente vai falar aqui, em tudo que acontece no mundo do direito. Existe a advocacia processual, aquela que existe no contexto de um litígio, é, envolvendo ou não o Estado, né, se houver realmente atuação do Poder Judiciário, mas pode não haver. Hoje a gente tem arbitragem, tem mediação e existem todos os procedimentos de negociação que são extrajudiciais. É, mas esse é um tipo de advocacia. Eu vou chamar aqui de advocacia litigiosa ou pré-litigiosa, alguma coisa do jeito. E existe o outro lado da advocacia, que é a advocacia consultiva. É aquela que acontece exatamente quando não há um litígio latente e muitas vezes ela existe, ela atua para que não haja. Ah, então Ela atua de uma forma preventiva, ou seja, há até um certo conflito entre as duas, porque uma não quer a outra. Né? Então, é, isso, isso é uma divisão importantíssima em tudo que a gente vai falar aqui. Então, assim, como é que os escritórios podem inovar? Em cada uma dessas frentes, a inovação ocorre de formas diferentes. Tá. Então, na advocacia litigiosa, já há muitos anos, nós temos a figura da tecnologia é, trazendo mais eficiência, mais velocidade, custos mais baixos para aquilo que é conhecido como o contencioso de volume, né, o contencioso de massa. Né? Então Perfeito. Nós temos escritórios de advocacia que já há muitos anos desenvolveram tecnologias ou aplicam tecnologias para ter automação nas suas peças, é, para ter é, é, robôs, para terem jurimetria. Então, uma série de, de ferramentas tecnológicas que trazem eficiência num nível diferente daquilo que apenas o, o trabalho humano conseguia fazer. Evidente, quando se trata de um litígio ou de um contencioso estratégico, essas ferramentas tecnológicas são menos relevantes, porque aí você tem realmente um trabalho muito mais artesanal, muito mais intelectual, e por enquanto nós não temos uma substituição tecnológica para esse tipo de atuação, a gente vai demorar muito, talvez nunca venha é, esse tipo de substituição, mas naquilo que é mais é, braçal, mais repetitivo, né, mais recorrente, até tecnologia já oferece para a advocacia litigiosa ferramentas de, de inovação importantíssimas. Né? E há ah, hoje, eh, se a gente pensar nesse mundo do, do contencioso, eh, hoje existe um outro elemento que é dados. Né? Dados são hoje uma fonte de, de inovação gigantesca, porque hoje o que a gente consegue fazer compilando e tratando dados no ambiente do contencioso de massa você consegue inclusive extrair elementos, informações, índices que você leva para a orientação estratégica da empresa, como ela se relaciona com, com o mercado como ela se relaciona com o consumidor como ela se relaciona com fornecedores com colaboradores você muitas vezes extrai esses dados do ambiente de um contencioso de massa então Perfeito. essa é uma forma de inovar dentro do contencioso na consultoria a inovação ela começa na forma de cobrança ao meu ver, porque nós temos uma fricção gigantesca no modelo de cobrança que é usualmente praticado no mercado da consultoria jurídica, que é a cobrança ou a referência na hora homem né? ou na hora mulher, essa questão da cobrança por horas é alguma coisa que invariavelmente causa uma reação muito negativa do mercado isso acontece em todos os lugares do mundo, mas especialmente no Brasil, no Brasil há uma dificuldade gigantesca de se remunerar um advogado com base num relatório de horas que é preparado pelo próprio advogado onde ele diz ali se ele gastou uma ou 50% horas num projeto, que muitas vezes o cliente não tem a condição, nenhuma condição, nenhum conhecimento para ferir. Né? Se o correto seria alguma coisa mais próxima de uma hora ou mais próxima de 50 horas. Né? Então, há ali uma, um conflito de interesses gigantesco, porque quem apresenta a conta e justifica o valor do honorário é exatamente quem consome aquelas horas. E quem consome aquelas horas é o escritório. É né? o próprio escritório Perfeito. que usa aquelas horas para entregar alguma coisa que o cliente precisa, que não, não é uma quantidade de horas. Né? O cliente não contratou ali uma mão de obra terceirizada. Ele contratou um contrato, uma transação, um ato societário, isso é o produto que ele busca. E aí vem o tamanho da conta atrelado a um relatório que o próprio advogado ou escritório prestador oferece. Então começa aí a inovação. Quem encontrar um modelo de cobrança diferente que afaste essa fricção, já vai conseguir alcançar aí uma disrupção importantíssima. Mas além disso, você tem toda uma questão de como funcionam os escritórios ao redor do conceito de uma consultoria. Quando a gente fala consultoria jurídica, muitas vezes o que existe no mercado é o mesmo consultório Conceito da advocacia litigiosa, que ela acontece no âmbito de um processo, só que num ambiente em que não existe o Estado ainda envolvido então é a mesma forma de se comunicar é a mesma linguagem é o mesmo tipo de trabalho muitas vezes o entregável é muito parecido ao invés de ser uma peça em lugar de ser uma peça é um parecer mas é um parecer com todas as características do que depois seria uma peça né? e a consultoria ela não é somente jurídica a gente tem consultoria de negócios a gente tem consultoria financeira a gente tem consultoria em inovação consultoria é um negócio muito mais amplo a consultoria jurídica é só uma vertente é só uma espécie desse grande gênero então a gente deveria muito mais se aproximar do que as outras consultorias fazem e menos do que o contencioso faz. Então o que a gente Precisa fazer Na consultoria jurídica É entregar alguma coisa Que seja absolutamente Compreensível Pelo C-level Pela diretoria
0: do cliente. Sim.
1: E não assumindo que quem vai receber e consumir aquele material é um advogado que fala a mesma linguagem. Porque mesmo os advogados internos dos departamentos jurídicos das empresas, hoje eles são cobrados a serem parte da estratégia de negócios da empresa. Não há mais essa tolerância ao doutor que fica lá com uma linguagem de brocados jurídicos e uma coisa toda formal, né? porque esse, essa, essa, essa figura tem muita dificuldade em efetivamente contribuir para o que é o negócio da empresa. E o negócio da empresa, a não ser que vocês escritório de advocacia, não é direito. Né? Então, é, é, os próprios advogados internos hoje, eles precisam receber um material que seja muito próximo, se não exatamente o que a diretoria, o conselho de administração que é o cliente interno dele espera receber e vai efetivamente utilizar. Então, isso é uma outra inovação fundamental, quer dizer, a linguagem, o formato, o que, que é, como, quais são os entregáveis que o escritório de advocacia tem que fazer. Né? Então, veja que eu não falei aqui em nenhum momento em, em camiseta, em violão, em colocar lá desenhinho...
0: Tecnologia, né?
1: Tecnologia. Isso, isso são ferramentas para atingir esses objetivos que eu estou falando. É óbvio que várias dessas coisas são muito importantes e elas agregam muito valor nesse espírito de inovar. Mas elas não são a essência da inovação. Se você usar isso de forma é, dissociada do resto, não tem inovação. Tem só uma cor diferente, um papel diferente, é uma coisa que você vai entregar talvez no formato digital e não impresso. Isso não é inovar. Ah, isso é simplesmente fazer uma coisa talvez um pouquinho melhor ou talvez um pouquinho diferente, surpreender. Mas inovar é uma coisa muito mais profunda.
0: Muito interessante sua visão, Luiz Felipe. E nesse sentido, ao seu ver, quais são os maiores desafios em se inovar nas bancas jurídicas?
1: Em qualquer negócio, o maior inimigo da inovação é a operação. Tá. Então, assim, quando a gente vai num cliente nosso que tem lá o departamento de inovação, o diretor de inovação, esse cara é o inimigo de todo mundo que tá na operação. Né? Do, <risos> do, do, do diretor de operação, a pessoa que tá ali na frente comercial, todo mundo olha de lado pro, pro cara de inovação. Por quê? Porque o papel da inovação é questionar a operação. Só que e quanto mais robusta é a operação, quanto mais forte ela é, mais resistente ela é à inovação. Por isso que as empresas que estão em mercados consolidados, sólidos, de muitos anos de existência, elas resistem tanto à inovação. E a advocacia é um mercado muito antigo, é um mercado forte, é um mercado robusto, né? onde há ainda uma referência de advogados de muito sucesso que fizeram as suas carreiras sobre pilares ainda muito anteriores a tudo isso que a gente está aqui conversando, onde funcionava muito bem você atuar apenas em juízo. Ah, era um, era um mercado excelente, era fenomenal. Ah, agora, quando você passa de mais de um milhão e 200 mil advogados, com mais de 100 mil bacharéis em direito por ano e formados e treinados especialmente em contencioso, esse mercado está absolutamente populado, né? é completamente ocupado e realmente há uma tendência a você ter cada vez mais a redução de preços, né? a canibalização do mercado e, portanto, uma dificuldade competitiva cada vez maior. Então, aquilo que funcionou no passado, mas que hoje ainda parece ser uma referência de sucesso, já não funciona. Chora mais. Só que o nosso problema como classe, agora falando especificamente da advocacia, é que nós somos treinados a olhar para trás. Né? Nós não temos um treinamento desde a da, da faculdade, mas inclusive quando nós começamos a trabalhar, a olhar para frente, porque o bom advogado é aquele que sabe o que já aconteceu, é aquele que sabe o que a doutrina já escreveu, quer dizer, o que existe já escrito na doutrina, quer dizer, alguém já escreveu há bastante tempo aquilo, e, o que já foi decidido na, na, nos tribunais, ou seja, é o que já também foi objeto de processo de anos e anos e tá ali é, no, no, numa decisão final, é, sabe o que já foi feito naquele escritório, no passado então a referência de um bom advogado é aquele que tem o conhecimento do que já foi ninguém fala do bom advogado como aquele que olha para frente e fala do que pode vir a ser né? isso também é um inimigo é uma resistência gigantesca à inovação porque a inovação é basicamente dizer tudo isso que você fez já não vai mais funcionar, e o que vai funcionar é uma coisa que você nunca fez, e isso tira o sono né de alguém que entrou naquele negócio e falou, não, peraí, eu sei mais ou menos o que eu tô fazendo não, já não sei, você tá me dizendo que eu não sei, então esse para mim é o, é, o, é o grande desafio.
0: E Luiz Felipe hoje a gente tem um desafio de inovação em qualquer empresa Conforme você mencionou né? E no contexto da advocacia Como lidar com diferentes gerações De advogados Dentro dos escritórios né? Hoje a gente tem às vezes Até quatro gerações Dentro de um escritório Que entendem inovação Sobre perspectivas diferentes
1: é, Existem Os desafios são gigantescos Mas também as oportunidades São muito grandes Então tá. você tem realmente Gerações mais velhas que tem uma visão da advocacia e até do mundo de negócios de 30, 40 anos atrás, e, portanto, são gerações usualmente mais resistentes à inovação, especialmente essa inovação fundamental né, a que eu me refiro. Às vezes até aceitam uma inovação mais superficial, ali, uma coisa mais de aparência, mas resistem muito quando a inovação ela acaba questionando e, muitas vezes, revendo aquilo que funcionou durante décadas, né, para as empresas, para os escritórios e para as pessoas. Para as pessoas. Então, isso há uma resistência gigantesca. Por outro lado, você tem nas gerações mais novas, uma sede por inovação absurda, que às vezes até transborda, né um negócio <risos> que, que às vezes é só isso que se quer, então não, não há também aquele outro lado, que é entender o que, que precisa ser feito minimamente ou com uma segurança mínima para que, que o nosso serviço, para os nossos entregáveis, é, funcionem para os clientes. Então você tem essas duas esses dois extremos dentro de um espectro, mas eu acho que a oportunidade que existe é justamente você conseguir, dentro de uma estrutura, aproveitar o que cada uma dessas gerações, ou cada dessas pessoas pode contribuir. E certamente o que a gente aprende aqui, a gente tem essa característica de ter pessoas de, 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 de talvez quatro gerações aqui dentro, se não três com certeza, é justamente pegar a experiência das pessoas que tem mais idade, mais, portanto, uma história de vida maior, e colocar junto com essa vontade, né, com, essa, com essa voluntariedade das pessoas mais jovens. Mas mostrando para todo mundo onde está o valor do que o outro agrega. Então, isso para mim é, tem muito a ver até com diversidade, sabe? Você ter essa, essa diversa composição de, de idades, né, não é somente idade, mas idade também é um elemento importante dessa, dessa fórmula, traz um equilíbrio muito importante também para a inovação. Agora, evidente, né, Leandro, condição para que isso funcione bem é que você não tenha uma hierarquia. Sim. Porque se você tiver uma hierarquia onde você vai ter sempre alguém no comando dizendo o que funciona e provavelmente essa pessoa não está nas gerações mais novas, aí você tem um problema porque aí realmente o que vai é, acabar sobrando, o que vai prevalecer é a opinião mais conservadora de quem está ali há 30, 40 anos na estrutura.
0: Perfeito, Luiz Felipe. E você mencionou né, que muitas vezes o inimigo da inovação é a operação da empresa, né? E aí, a pergunta que eu tenho é como manter a inovação ativa em um grande escritório full service como o Batista Luz, que tem, imagino, uma operação que é complexa, né?
1: A gente já enfrenta esse, esse, esse dilema, né? Essa dualidade entre inovação e operação. Então, aquilo que eu falei, eu nos incluo, né? nós fazemos parte desse problema. Eu acho que o, o, o como manter viva a resposta é você precisa de uma liderança comprometida. Tá. Ah, se você tiver uma liderança comprometida, quando eu falo comprometida, não é achar que esse é um assunto importante, é achar que esse é o assunto mais importante. Ah, isso é o que faz a diferença, e não é só no escritório de advocacia, isso é em qualquer empresa. A inovação ela só funciona dentro de empresas em que você tem o CEO, o COO, ah, comprados com a ideia da inovação. Isso muitas vezes demora para acontecer, muitas vezes só acontece quando há uma disrupção no mercado, surge uma nova empresa ali que faz tudo diferente e conquista um pedaço enorme do mercado, né? como aconteceu em diversos, em diversos setores, mas para mencionar aqui o setor financeiro, né? com as fintechs, por exemplo, e aí você tem a empresa que, que era até então ali um, um incumbente, ela acorda, ela percebe aquele momento e aí sim você tem as lideranças comprometidas com a inovação, né? mas aí já há um atraso. Aí você já está atrás de quem inovou na origem. Agora, quando você tem uma liderança que mesmo antes de haver uma disrupção no mercado está comprometida com a inovação, você tem uma empresa que vai inexoravelmente inovar.
0: Interessante, Luiz Felipe. E como que vocês fazem para conciliar a atuação de eventuais clientes que buscam um direito mais tradicional com aqueles que esperam um direito mais inovador e até moderno?
1: Perfeito. É, e é uma boa pergunta, viu, Leandro? Porque a gente percebe que existem realmente essas duas coisas. É, existe o cliente que seja... Pela pessoa de contato Seja pela característica do mercado Seja pela história da empresa Tenha uma expectativa De um serviço mais tradicional Talvez até é, queira Um serviço mais tradicional E tenha algum tipo de resistência A coisas que são inovadoras Puxa, são muitos exemplos aqui Que eu posso te dar disso é, Desde nós aqui, por exemplo, no escritório Nós não gostamos de parecer tá? Nós não gostamos Quando o cliente nos pede um parecer Ele normalmente recebe um PowerPoint
0: E por quê? Tem um porquê de não gostarem de parecer? Por causa da capacidade de absorção do conteúdo não, ah. um,
1: um, um parecer ele tem uma característica em termos de forma, linguagem o próprio conteúdo que é quase algo formal né? é quase algo que cumpre ali alguns requisitos e tem uma forma pré-definida na academia no âmbito do, 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 do judiciário tal. então dentro desses contextos o contexto acadêmico ou o contexto de um processo ok, um parecer né? porque é alguma coisa que se espera e a forma ela é importante em algumas circunstâncias mas quando um cliente nos pede um parecer para ele, né? ele não vai levar um processo, ele não vai fazer nada com aquilo exceto ele mesmo consumir, o parecer não é a melhor forma de comunicação. Ah, nós gostamos muito mais de fazer um infográfico, mostrar para ele onde aquela, aquela nossa ideia ou aquela nossa recomendação se insere nos negócios dele, como é que funciona o fluxo de aplicação daquilo que a gente está recomendando, ou como funciona o fluxo de um determinado contrato dentro da operação daquele cliente. Ah, então, você usar ferramentas realmente que, visuais, não no sentido de, de, é, de cor, de, de, de tipografia, essas coisas são importantes também, mas no sentido realmente de trazer a informação de uma forma que ela seja muito mais rapidamente absorvida pelo nosso cliente e sem assumir que o nosso cliente tem um treinamento específico para absorver aquilo, é a nossa premissa que o nosso cliente é um executivo, então o que ele vai saber, a forma como ele está esperando o que a gente vai entregar, tem que ser algo que ele está acostumado, o que ele está acostumado é uma linguagem executiva né? como ele recebe de um, de um diretor uh, interno, como ele recebe talvez de uma consultoria com que ele está acostumado a trabalhar né? esse tipo de formato que ele espere que funciona em termos de transmitir uma informação, transmitir um conhecimento então, estou é, te dizendo isso para dizer que alguns clientes nos pedem um parecer e recebem ali um powerpoint um infográfico, um infográfico às vezes no próprio e-mail e tal, e alguns reagem mal e alguns Olha reagem só. mal. Alguns, alguns dizem: não, mas espera um pouquinho, eu te pedi um parecer. E a gente muitas vezes <risos> tem um trabalho para dizer: não, o que é que o parecer ia te entregar que esse aqui não está te entregando? E o contrário também: o que, que esse aqui está te entregando que um parecer não te entregaria? Vamos falar sobre isso. Né? E aí eu te diria que boa parte dos nossos clientes acaba reconhecendo que o formato que a gente usa é muito melhor para entregar o conhecimento, para entregar a formação que ele precisa, mas alguns não aceitam. E alguns acabam não trabalhando mais conosco. E essa é, um, é aí que eu falo do comprometimento da liderança com a inovação, porque se isso Fosse visto como não, então peraí, então puxa, se a gente perdeu um cliente por causa disso, vamos voltar tudo, né? Porque a gente não pode, não pode abrir mão desse tipo de coisa. Mas se por outro lado você tem alguém, né, uma liderança, que fala, não, isso faz parte, é importante, esse cliente talvez lembre da gente num outro momento em que ele precise de uma coisa que tem mais a ver conosco. E talvez nesse momento, ou talvez nesse momento da empresa, ele precise de outro escritório, que não somos nós, com outra linguagem, com outra forma de atuar, com outra forma de trabalhar dentro do direito. Então, isso acontece, e, e o contrário também. Nós também temos clientes, especialmente clientes, né, startups. Startups, ou startups que já cresceram, às vezes fizeram IPO, mas que eram startups e tem ainda uma cultura muito presente de startup que só querem inovação. Então aí o resultado a gente percebe que fica em segundo nível. É, não é tão importante você entregar resultado, entregar alguma coisa com conteúdo, quanto a parte visual, quanto você trazer uma ferramenta, às vezes fazer uma pirotecnia ali na apresentação. E a gente também perde clientes por isso, porque é, a gente tem essa imagem de ser um escritório super inovador, tal mas nós não somos irresponsáveis. Nós sabemos que nós temos que entregar alguma coisa que tem equilíbrio, entre conteúdo e forma ah, e, e, e muitas vezes o cliente só quer forma né? muitas vezes eu não diria mas algumas vezes o cliente só quer forma isso acontece tanto na consultoria como no contencioso às vezes no contencioso a gente entrega resultados incríveis em termos de, de vitórias em termos de economias para o cliente mas às vezes alguns clientes eles querem um formato que é um formato puramente visual ou alguma coisa que ele possa mostrar internamente que ele está trabalhando com um escritório que faz é, gráficos o tempo inteiro a gente usa gráfico quando precisa a gente usa infográfico quando existe uma informação que cabe bem dentro de um infográfico. A gente também não vai ficar perturbando ali o, o, o juiz ou prejudicando o trâmite de um processo porque a gente quer colocar cor onde não cabe cor, quer colocar bolinha onde não precisa de bolinha. Então, esse equilíbrio é algo que para nós é muito importante, é o que nos caracteriza e a gente encontra essas resistências dos dois lados que você menciona. Como é que a gente faz para lidar com isso? A gente tenta manter um relacionamento com o cliente de longo prazo porque no longo prazo o cliente percebe que o que a gente faz não é à toa. A gente Faz porque são muitos anos de prática onde a gente acha que encontrou esse ponto de equilíbrio entre as duas coisas.
0: Bacana. E Luiz Felipe, você mencionou uh, sobre as startups e eu gostaria de explorar um pouco mais esse tema, né? Vocês possuem aí no escritório o espaço startup, né, que é voltado para atender esse público. E a pergunta que eu tenho é: trabalhar com esse tipo de empresa requer uma atuação diferente por parte do escritório?
1: Sim, o espaço startup, na realidade, ele é muito mais um portal de conteúdo para as startups do que propriamente uma prestação de serviços jurídicos. Então, ah. ali nós temos artigos nós temos alguns modelos de documentos algumas apresentações que nós acreditamos que são muito úteis para o mercado do empreendedorismo dentro do conceito até mesmo de educação, né? uma, uma forma de você educar, de você subir realmente o nível do conhecimento dos empreendedores que muitas vezes não conseguem contratar um escritório de advocacia, seja o nosso, seja qualquer outro, mas o que nós fizemos já há alguns anos foi criar uma equipe dedicada ao atendimento de startups, é o nosso escritório de Floripa, nosso escritório de Florianópolis ele, ele é dedicado a atender startups, então ele ele trabalha com valores diferentes, com lógicas diferentes de atendimento e, inclusive, com conhecimento. Diferente. Evidentemente que todos os nossos profissionais, pela nossa história, sabem trabalhar com empresas de tecnologia, startups, e, e são envolvidos em diversos projetos dessas empresas, mas para começar a trabalhar, você precisa realmente ter uma lógica de cobrança que é muito diferente do que eu vou chamar aqui o normal, né? do normal do nosso escritório, até o normal do mercado. Porque muitas vezes você vai ter uma cobrança que depende de uma série de condições, que depende do atingimento de determinados estágios pela empresa, pode ter um elemento variável na remuneração, então são, são lógicas diferentes daquilo que acontece na nossa atuação, por exemplo, com grandes empresas ou mesmo com startups que já se tornaram unicórnios e já, já abriram capital. É diferente, é uma atuação diferente. Não vou dizer que é mais caro ou mais barato, é diferente simplesmente. O timing é diferente, a mensuração é diferente, as expectativas e o comprometimento lado lado são diferentes também. Né? Então, então você realmente precisa ter uma, uma habitualidade, você precisa entender que as startups muitas vezes são empresas que não têm nenhum recurso naquele momento. As startups que estão lá bootstrapping, por exemplo, elas não têm, não têm condições de pagar o honorário de advogado naquele momento, né? E mesmo as que têm, tem uma lógica de remuneração que é completamente diferente, porque elas precisam, o, o que elas tiverem de recurso, elas precisam pagar é, os seus desenvolvedores de software, elas vão pagar a sua equipe de vendas, elas precisam eventualmente pagar ali as pessoas que estão fazendo um back office que é super operacional. Os advogados eles têm que entrar numa lógica de que há uma atuação voltada para o longo prazo, não são projetos de tiro curto são projetos de tiro longo, né? São, são maratonas e não
0: sprints. Explorando mais esse tema, Luiz Felipe, depois que uma startup vira unicórnio, todo escritório quer atendê-la, né? Mas no início, como você acabou de mencionar, nem toda startup é atrativa, né? Muitas não possuem orçamento, como você acabou de dizer, né? Ou ainda, muitas precisam de, de um trabalho para ontem, né? O prazo delas, muitas vezes, é, o timing é outro, né? E aí, nesse contexto, você acha que vale a pena trabalhar com startups desde o seu início?
1: Eu acho que vale, mas você tem que saber primeiro que você não vai ter um retorno financeiro, de curto prazo e é muito difícil fazer esse plano de negócios ah, você dizer é. quanto que você vai ganhar trabalhando com startups, porque trabalhar com startup é comprar o risco da startup, e a gente sabe que tem uma probabilidade muito grande da startup morrer, e morrer rápido né? eu lembro, não sei se hoje em dia ainda é essa a estatística mas algo como 90% das startups morriam no primeiro ano de existência então se você vai trabalhar com startup, você tem que saber que no seu plano financeiro, no seu planejamento financeiro você muitas vezes não vai conseguir cobrar de pronto, porque ela não tem condições de pagar, e você talvez não consiga cobrar nunca, porque muitas daquelas startups Pessoa morrer. Então você precisa ter realmente um, uma robustez financeira que lhe permita desenvolver esse projeto no longo prazo.
0: Luiz Felipe, nosso papo tá bom, mas a gente vai caminhando pro final e pra gente fechar, uma pergunta aqui de branding. É, o Batista Luiz tem como marca o sobrenome de um dos fundadores, né? E, mas ao mesmo tempo é uma banca com uma marca institucional forte, que não se restringe a uma única pessoa e representa vários sócios, né? E aí a questão é, como que vocês conseguiram construir essa marca sem se vincular apenas ao Luiz Felipe? É, isso é um trabalho
1: que a gente ainda faz, agora, ah. bem recentemente há dois meses ou, ou, ou três já, a gente mudou o nome de novo né então agora o nome do escritório é Beluz, né? a gente tirou essa, essa, essa identidade, ainda tem a referência porque, enfim, é nossa marca, mas a gente tirou a identidade com o meu sobrenome é, justamente porque não é um escritório de dono, não é um escritório de uma pessoa isso aqui é uma empresa dentro do mundo da advocacia, né? são, são 14 sócios, são 200 pessoas e a gente quer crescer, é um projeto de crescimento a ideia é manter uma marca que o mercado reconheça, mas tirar essa personificação. Definitivamente não é, acho que nunca foi um escritório de uma pessoa, ou um escritório de uma pessoa principal. Isso aqui é uma coletividade, é um jogo de equipe.
0: Muito bom, Luiz Felipe. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast de Cash, e deixo já meu convite para você voltar mais vezes.
1: Com o maior prazer, me convide que eu volto. Muito obrigado pela conversa, achei ótimas as perguntas, parabéns.
0: Obrigado.